Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Tényleg minden ilyen házi videó úgy kezdődik, hogy ez, a, a... ez már megy, már megy. Persze. Lehet, jó, csinálhatod. Csapó. De ugyanezek a, a team call-ok, hogy ti most hallottok? Te ott vagy? Ott vagy? Aló? Le vagy némítva. És még mindig jobb, mint, mint mikor valaki úgy megy el WC-re, hogy nem némítja le. Hát annál jó. Annál határozott. Olyat már azért láttunk. Igen, én nem csináltam olyat soha szerencsére. Hát a lenémítás egy dolog, de olyan is volt, ugye azok híresek, akik a kamerát se <gül> Ők az igazi. Nagyobb baj. Igazi sztárok. Szóval, hogy volt ez a szábor sztori? Hát találtak Franciaországban egy, egy elhagyatott ipartelepen, nem egy elhagyatott ipartelepen, hanem egy ipartelepen egy elhagyatott szápszalont. De ezt hogy? Tehát, hogy emberek járnak be az ipartelepre dolgozni nem, 35 nem, éven nem, át? Nem, urbexes srácok, tehát akik eleve ezzel foglalkoznak, hogy, hogy járkálnak olyan helyek, keresik ezeket a fajta helyeket, amik ilyen elhagyatottak. Jó, de a műholdképek világában hogyan találunk? Hát az felülről nem tűnik. De várjál, érted? Tehát, hogy az elhagyatott vagy nem, az felülről egy fehér folt. Oké, okay, de színű. ezt a szápszalont egy olyan helyre rakták, ahol urbexeseknek kell megtalálni. Tehát hogy lehet, hogy nem vertlőben csült be, nem? Tehát... nem? Nem, 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 nem. Az a durva egyébként, hogy szerintem így biztos le van nekik fektetve, vagy akkor most, aha, ha hallottam erről ide, be kéne menni, mert körbe van amúgy kerítve, maga a szalon az nagyjából azt hiszem körbe volt kerítve, de megy mellette út meg minden, csak simán leszarták szerintem. Nem arról van szó, hogy itt ez, ez egy nagyon elrejtett dolog lett volna. De hogy akartak csinálni egy ilyen luxuri, nagyon menő szalont az ipartelep közepére? Ez nagyon régen volt, tehát nem tudni, hogy mi volt meg abból az egészből. Tehát az a videó látszik, hogy út az megy mellette, de a, csak hogy érts, hogy mennyire volt régen a sztori, a bemutató térben használt 9-3-asok, kettő darab, és egy 9-5-ös állt, vagy fordítva, nem tudom a arányokat, de hogy... Mondjuk ezt szerintem a sub line-up így 90, nem tudom hánytól, 2011. Ez egy hosszú periódus. 2003-as feliratok voltak Aha. a molinókon. Az és... a 9-3 NG legeleje. Hát az még, a, az még az Opel Vectra B, ami ami ez a 9 Ugye a C-Vectrára épített 9-3 NG jött, azt hiszem, 2002-ben. Vagy az lehet, hogy C-Vectra? Az már C-Vectra az NG. Nem vagyok egy ilyen nagy szábológus, úgyhogy fogalmam nincsen, de hogy azok voltak kin használtan, de lehet, hogy az nem 2000, szerintem ez még a régebbi egyébként. Igen, ez még a régebbi, ez B-Vectra, szerintem, és ja, használtan volt kin, mert az egyiknek az adatlapja ott az adatlapját ott megmutatták a videóban, 11.500 eurót kértek érte, és 96.000 volt benne, az egy 9.3 turbó volt hogy Azt mondjuk tudnám hordani, én is szerintem. És azt most azért kapták fel, mert elkezdték szétlopni a... Nem, az nagyon régóta szét volt lopva, most azért kapták fel, mert valaki bement, és körbejárt, és, és megnézte, hogy mi van. A szalomba, tehát már mint a bemutató térbe volt ez a három autó, ami annyira nem volt szétlopva, de azért be voltak csapkodva az üvegek. Egy-két lámpa ki volt szerelve, nyilván egyiken se volt felni. Persze. Mert azt a nagy pitstop huszárok elvitték magukkal, csak elfelejtettek helyére, a helyére másikat rakni. De egyébként nem ez volt az érdekes a szalomban, nem ez volt a legérdekesebb a szalomban, ez oké, okay. nagyon retro, 20 éves molinók, 20 éves katalógusok, kifakult cuccok, az volt a legdurvább, hogy voltak növények, amik valahogy még mindig, még mindig élőnek tűntek. Posgás, igazi túlélők. És hát azok nagyon durvá. és Lementek a szerviz részlegre, és ott még volt 20 darab autó. Úristen. És azok is ott voltak hagyva, némelyik teljesen meg volt rongálva, és teljesen kuka, némelyik meg olyan egészen vállalható. Volt egy 307-es CC is amúgy. 
meg száb 9000-ből több darab, meg mi az a mi a Renault Expressnek az elődje, ami Renault 4 alapú, vagy Renault 5, nem, Renault 4 alapú. Renault... Abból volt ilyen, hogy Renault 15. 4. A furgonet, az R4-es, aha, a régi. Aha. Na, volt egy olyan. Az is, mert ez az cuki. De jól, jól is nézett ki ott egyébként. Bezeg Magyarország, és ezek gondolom az újak, azok soha nem forgalomba helyezett autók. Ő, nem volt új. Tehát a szervizben lent régi aha. autók voltak, vagy a megszűnéshez képest régi autók fönt, meg a szalomban, a, a bemutatótérben az a három, az mind használt autó. Jó, de hogyha használt, akkor az valakié, az nem hiányzik embereknek? Hát az nem valakié, hanem az a szaloné volt, csak itt tönkre ment a, csődbe ment a szalon, uh-huh. tehát ők szerintem visszavették, beszámították, és ott maradt. Uh-huh. És a szalon tulajdona, ahogy a többi autó is. Én amúgy a kommentek között azt olvastam, mert mindenki, vagy többen ezen voltak megmen vagy ez hogy, le, hogy lehet, hogy csődbe megy egy szalon, és akkor kié lesz az autó, meg miért nem adják el, miért nem viszik magukkal, hogy ezt állítólag ilyenkor nagyon nehéz lebonyolítani, hogy ilyen csődeljárás után, hogy hogyan adod el, hogy jogilag hogy adjak is, stb. Én abszolút nem értek hozzá, de el tudom képzelni, hogy azok úgy, hogy inkább úgy voltak vele, hogy Hát, uh, oké. Okay. Volt egy ilyen sztori tavaly, hogy egy 2005-ös, tehát az első Gombóc Swiftet 2022-ben helyeztek először forgalomban, pont emiatt, mert megvették ilyen bemutatóautónak, nyilván soha nem kapott rendszámot, uh-huh. és 2007-2008-tól egészen 2022-ig elhúzták a csődeljárást, és utána kaphatott az autó rendszámot. Így aztán létezik egy darab 2022-ben először fogalomba helyezett 2005-ös gombóc Swift. Ezer kilométer kéne? Kéne egy jó gombóc Swift? Nem. <gül> Ez ugye az amerikaiaknál nagy divat, hogy mindenféle ilyen megmaradt autókat 10 évvel, meg 12 évvel később helyeznek forgalomba. Azért van az a poén, hogy minden évben eladnak még egy új Lexus elefát valahol, mert azok is így állnak, és egyszerűen nem... De. Ilyenből a, ilyenből a kedvencem az, ami valószínűleg már sose lesz eladva új autóként, hogy, hogy Fukushima-ban is vannak, vannak viszonylag teli szalonok. Hát de, igen, de azok már ott is maradnak. Igen, hogy azokat nem valószínű, hogy valaki így egyszer rájön, hogy ez az, ezt, ezt, ezt meg kéne szerezni. De gyakorlatilag minden évben, amikor kijönnek az eladási statisztikák, akkor vannak ilyen poéntételek. Most például a Kleiser eladott egy 200-as Kleiszlert, ami nem is tudom, 2000 hat óta nincs, vagy <gül> az, is, az is valahol így megmaradt, és úgy döntöttek, hogy akkor itt az ideje hát, forgalomba helyezni. Hát meg a Kína, valami kínai konténerben talált Tesla Roadster. Vadi, ja, az a három darab. Igen, igen. Vadi újak, igen. Biztos jó állapotú az az akkumulátor a páratartalomban és a hőségben 10x éve konténerben, egy kikötőben, egy kínai kikötőben, sós levegő. Ki van próbálva, figyelj. figyelj. Ezért egy tesztközpontban fizetnének. Az biztos. Főleg a Tesla. Hát a, Tesla a Tesla mit fizetne azért, hogyha visszahozhatná azt a roadstart, amit kilőttek az űrbe? Hát arra kíváncsi lennék, hogy az most éppen hogy néz ki. Hát valószínűleg már nem létezik. Igen. Volt erre valami volt erre valami ilyen számítás, hogy mennyi idő után fog teljesen elporladni. És ilyen meglepően kevés. Nagyon kevés valami pár év volt, ha jól emlékszem. Tehát, hogy így Gondolom nem foszlik atomjaira, de hogy, hogy nem nagyon bírja azt, <gül> azt a viszonyt, ami ott van, tehát nem tesztelték. Hát a kozmikus sugárzás az nem a barátod. <gül> Na és akkor van jó Volkswagen koncernes használt autó 3 millióért? Van, én többet is találtam, és az van, számomra tök meglepő volt, hogy így nagyon kevés embernek jut eszébe. Neked eszedbe jut a kettes szuperb. Tehát, hogy így eszedbe jut, felmerül benned, hogyha nem. egy nagy családi batár kell, kombi. Mi jut eszedbe, hogyha koncernes sávó vagy? Passát, B6, B7, 2-3-as oktávia. Én azt a szuper kombit, azt nagyon szeretem, az egy tökéletes kempingautó. Az tényleg az, de, de úgy, úgy viszonylag keveseknek az agyában merül fel. Nekem se jutott volna eszembe. Nehéz kombit találni eleve. Azt nem tudom, hogy nehéz de az van, hogy egy most egy kedves barátom vett egyet, nem olyan régen, március magasságában, most nem sokára fog, nem tudom, melyik halad ki előbb a cikk, vagy ez az égéstér, de igazából ő is abban gondolkozott, hogy nagyjából három guriga, egy kicsit lehet fölötte, mondjuk maximum ilyen három félig, 
és legyen valami valami a megbízhatóbb fajta TD-ikből legyen benne, ne legyen annyira öreg, ne fusson annyira, ne legyen olyan sok kilométer benne, de, de, de ezek a tipikus igények. B7-es passzát jött szóba, hármas oktávia jött szóba, meg talán golf, de arra nem, bizt, nem vagyok benne biztos, hogy hetes golf is, de hogy ezek ilyen... Az azért egy számmal kisebb, és szerintem nehéz három félért jó hetes golfot találni. Nehéz egyébként, nagyon nehéz. A... Hatos talán. Hogy az igen. biztos, de, de hogy hetest. Na de várjál, a... igen, az, az nehéz. Azt, amik, arról írtam is egy használt tesztet egy, 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 egy másik ismerős havernak a, a hetes golfjáról, és az a helyzet, hogy hogy amikor ő azt vette, akkor volt ez az óriási dízelpara, és hát ő benzinest akart venni, mert most úgy afelé hajlik minden, hogy az úgy, annak, azoknak úgy jobban kedveznek, meg stb. Meg nem ment annyira zavaróan sokat egy évben, és az jött, úgy jött ki a matek, hogy a pár éves hetes golfok közül a, a dízelnél lényegesen rosszabb hírű TSI volt, nem tudom, meg nem mondom melyik fajta, egy-négy, azt hiszem, de hogy melyik azon belül fingom nincs, de egy millióval volt drágább, hogyha minden ugyanaz. Tehát ilyen az 1.6 CRTD-i az volt 5, és ugyanakkor egy 1 TSI, ugyanannyi méter, ugyanaz a felszereltség, minden nagyjából ugyanaz. Volt ez ha. fordízva is? Volt, bizony. Mert ugye nagyon sokáig az volt, és szerintem ez a mai napig igaz, hogy ha már veszel egy jó Volkswagen koncernes autót, akkor az legyen dízel. Hát jó, csak közben meg ugye kiderült, hogy ők galád, gazmódon megvezették a népet, és wow. dízel botrányjal, dízel botrányjal, igen. igen, 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 tehát, hogy ott a... De ez felhasználó oldalról kit érdekel. Tehát, hogy igazából, hogyha neked az a prioritásod, hogy nagy távokat viszonylag hatékonyan tudj teljesíteni, ez akkor továbbra is azt fogod keresni. Hát meg egyébként az van ezzel, még a szuperbre visszatérve, hogy az van ezzel, hogy hogy a srác megnézte, hogy milyen B7-es kínálat van, kombi B7-es passzát. Ilyen, az is ilyen 2012-3-4 ilyeneket nézegetett, vala, ilyen 200 és 250 ezer kilométert írt ki a legtöbb, igen. Volt közte 1-6 CR, meg 2 liter, CR, CR, CR. Igen, igen, volt benne. Két liter CR, és az, az jött ki, hogy ezek ilyen három félér vannak, tehát hogy az nagyjából az a, az a matek, ami úgy, úgy ki tudná adni, ki tudná, mert az van, hogy, hogy borzasztóan nehéz jót találni. Tehát, hogy mindenkinek eszébe jut a passzát, hogy ú, az tök jó, az egy ilyen, az egy tök jó sweet point, van benne hely, jó minőségű, azt azért a Volkswagen oda szokta tenni a, a passzátokat, hogy ez azért egy ilyen úgy fontos, hogy jó legyen. Fú, nekem a B7 egyáltalán nincs meg. Nekem az van meg, hogy ugye a B6 az újkorában egy nagyon minőségi passzát volt, ami aztán elég csúnyán... Elkapott. Az nagyon rossz lett, igen. Softtouch bevonatok, meg, meg, a, meg a bőr, meg a műanyagok, meg minden úgy, úgy nem akarsz hozzáérni sem már. És a, a B8 meg szerintem egy elképesztően jó minőségű autó, de hogy a B7 milyen volt, azt nem tudnám megmondani. Valahol a kettő között. Valahol a kettő között, tehát hogy annyira nem, én úgy emlékszem, hogy én is, én is rég láttam b de úgy emlékszem, hogy valamivel ö, ö, tehát nem annyira jó, mint a B8, tehát nem tűnik annyira golyóállónak, bár ugye a B8, csalóka, mert a B8 még nem annyira öreg, ö, de nem hervad úgy el, mint a, ö, mint a B6. De ez, ez volt a golfoknál is egyébként, hogy ugye az ötös golf az, az viszonylag hamar lefingott, meg, meg azok elég rosszul tudtak kinézni, és a hatos golf az ö, alapjaiban nagyon hasonló autó, mert nyilván ugyanazok az alapjai, mint az ötösnek, de, de nagyon nagy a különbség a kettő között. Ezt még emlékszem, a Paptibi is mesélte, hogy a kettő általános minősége, meg tartósága az ötös meg a hatos golf köszönő viszonyban nincs egymással. Annyival jobb a hatos. Az biztos. Ráde... Igen, bocsánat. No, ahhoz mit szóltok, hogy a következő generációnál az aláosztás, hogy a Passatból Európa már nem kap uh, szedánt, mert az a szuper gyakorlatilag, és a Passat így csak kombi lesz. Én teljesen meg tudom érteni. Én emlékszem, még annó a, a Fordoknál is volt ilyen hasonló, hogy a 
Mert hogy lesz a Mondeó, igen. Mondeó már nem lesz európai, én úgy emlékszem, igen. hogy az a jelenlegi álláspont, hogy nem lesz kínai van, az ilyen félúj modell, tehát hogy az, az a mostani Mondeónak valamiféle ilyen... Erős facelift. Igen, de hogy egy id- mielőtt még teljesen kivezetik, már nagyon régóta nem lehetett azt hiszem kapni öt ajtósat a mostani Mondeóból, mert nem vitték. Tehát mindenki kombit akart venni eleve, és az egy dolog, hogy a legtöbben valószínűleg dízelt vettek volna, de a végére már a flotta átlagok miatt nem nagyon lehetett dízelt venni, meg nagyon sokkal kevesebbet engedtek rendelni a kereskedéseknek is. És az lett a vége, hogy mit lehet venni Mondeóból szerintetek, mi marad? Hibrid kombi. Ah. Semmi más. De az jó egyébként, én azt szerettem, az, az sokan utálják, nem tudom miért, én azt szerettem a Mondeóból a hibridet. Na és akkor hány autót kell megnézni, mire találsz 3 millióért egy jó bármit, akkor szuperbet? Hát azt hiszem a srác megnézett, vagy 3-4 B7-et, mind legalább három fél volt, és mind egy rakás fos. Tehát, hogy mindegyikben úgy, úgy nézted, és úgy, úgy nem erre akarsz elkölteni három felett. Tehát, hogy mindegyiknek volt valami olyan nem is az, hogy látványos nyűgje, csak tudod, úgy nézed, és, és nem jó a benyomás. Tehát, hogy, hogy nem ezt akarod te három és félér. És akkor egyszer csak felütötte a keresőt, hogy TDI és kombi. És akkor kiadott szuperbeket. És megnézte, az elsőt megvette, mert hogy... Megunta. Nem, azért, mert talált egy olyan szuperbet, ami, ami jóval idősebb volt, mint amilyen passzátokat nézett, jóval többet futott, és sokkal jobb volt. Tehát 331 ezer kilométer, 2010, egyedül a géptető volt rajta fényezve, mert autópályán használták, és kavicsos volt. A, ennek a nyoma még látszik a két előre nyúló sárvédői végén, meg a, a szélvédő fölött a tető élén. De egyébként szinte karcmentes, tehát sehol semmi rossz, de semmi ütés. Egy, a belső 330 ezer után, hát ez valami megdöbbentő. Tehát annyi baja van, hogy itt egy ilyen félbőr, úgy van, hogy műalkantara a közepe a, székeknek, a műbőr a széle, és a műbőrnek a szélén, ahol beülsz a vezető oldalon, ott van valami pici kopás, az összes többi ülés, az tök újszerű, és világos színű. Tehát ne, nem kék, mint a, a három éves BMW-kben, az övvel együtt, nem farmer kék, hanem, szín, hanem olyan színű, ami ennek kitalált. Lehet, hogy meg szövetgatyás ember használta. Lehet. Ezt adjuk meg neki, hogy nem... Lehet, hogy ez is borzasztó rossz, és elszíneződik, csak egy, egy szövetgatyás úr. És akkor ott tartunk, hogy ez egy jó díja. Tehát ez szerintem három ér egy zen, nagyon jó 13 díja. évesen egy szuper három millióért. Én adom egy. 300x ezer kilométerrel, ez egy győzelem Magyarországon. De simán lehet, hogy benne van még egy csomó. Figyelj, a mostani, a mostani piachoz képest én úgy látom, hogy igen, amikor ennél tudsz venni jóval drágábban mondjuk hasonlókorú oktáviát, mondjuk egyel újabb generációból, tehát kicsivel... Egy jó ex-cégest. Aha. Ugye, hát ezek a... közül melyik nem az? Persze. Hát ez is az volt, a szuperb is, csak hát ilyen, valami területi képviselő autó lehetett Németországban. És valószínűleg az, az, azon gondolkoztunk, hogy az lehetett a megfejtés, ami miatt ilyen, hogy csak autópálya, mivel céges volt, lejárt a 300 ezer kilométer rajta, aztán mondták, hogy hát akkor menjen is csere. Igen, csere, azt kész. Elkerült Magyarországra. A jó, jó eszünepper megvette, és továbbadta. Meg hát ezek ugye mennyire megbízható golyóálló technikák, ugye hát elvisznek van ezzel kapcsolatban egy kiváló története, hogy hogyan lehet túlélni egy B5-ösnek a patakban. Ja, igen, igen, egyszerű. Még amikor a 15. kerületben laktam, Rákospalotán, ott a Csobogós utca végén, vagy mögött... Ami ott... nem egy fantázia név, hanem ez a neve. Nem, igen, ez a neve, a Csobogós utca, ez a neve. Van egy kis vízes, és hogy... Ne... Egy patak. Nem, egy, egy patak húzódik ott, egy ilyen kis... Csobogó. Félig beton. Csordogál. Félig beton, félig füves, ilyen kis... Kicsit ipari, Jó magyar kicsit külváros. Vad, kicsit vadregényes. Elképesztően hangzik. Kupakokat lehet gyerekként úsztatni rajta, meg ilyenek. És egyszer csak arra sétálgattam, még nem, tizen nagyon sok éve, és azt láttam, hogy a, hát a pataknak egy ilyen 
nagyon hosszú, és nagyon, nagyon meredek medre van, ami hát a patak szintjéhez képest följebb van, nem tudom, 5 méterrel, hárommal, négyen, nem tudom pontosan, ott állt a patakban a meder alján, a picike patakban a száraz meder alján, ott állt egy A4-es. Mert valaki állítólag az történt, hogy a, a panelok felől egy kicsit a patak felé lejt a, az út, és valaki a paneloknál nem húzta be a kéziféket, nem hagyta sebességben, vagy behúzta, és ugye tudjuk milyenek az öreg kézifékek, és jártam már így, és pont annyira meglendült az autó, hogy átpattant a patkán, és orral belállt a patakba, úgyhogy volt, és arra mentem oda, arra a groteszk látványra, hogy hm. először csak néztem, hogy mi a fasz? Furcsa autómosási koncepció. Egy, hogy ott áll egy Audi. Akkor még nem volt körülötte senki, tehát valószínűleg elsők között észlelhettem, hogy mi van, amikor legközelebb oda mentem, akkor egy rohadt nagy darú éppen vette ki. De utána az a legdurább az egészben, hogy kívülről nem tűnt úgy, mintha bármi nagyobb baja lenne az autónak, és utána én láttam azt ott mászkálni. Tehát, hogy ez tényleg golyóálló technika, beleáll a patakba, tök mindegy. Hajszárítóval nekiestek alulról, és hibátlan. Persze, 1-9 td De az örök rejtély még mindig az, hogy ugye ezekben a 10 éves szuperbekben mondjuk most van 300 ezer, mondjuk higgyük el, uh-huh. és akkor megnézed, hogy jó, akkor nézzünk meg egy B7-es vagy B6-os Audi A4-est, ami mondjuk egy tíz évvel idősebb lassan, vagy legalább öttel, és abban is 300 ezer van, és megnézed ezeket a B5-öket, amik meg tényleg ez a 25 éves autók most már, és azokban is az összes eladóban mind 300 kötőjel 400. Igen, 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 ez számomra is kicsit egy Rejtély. rejtélyesen fura dolog, bár egy rövid ideig mászkáltam egy, egy igazán őszinte expostás T4-es transzporterrel, hát abban benne volt a 900 ezer, és ki is Azt írta. Ki is írta. Azt ki is írta, és semmi baj nem voltam úgy. Úgyhogy lehet, hogy ez egy jó díja végül is. Hát, hogyha tényleg ennyi a, a kilométer, meg hát most az állapota, az, az tényleg olyan, hogy én nagyon meglepődtem rajta. Tehát azért van, van ennél nagyon-nagyon-nagyon sokkal rosszabb állapotú öt éves autó. A minőségén voltam leginkább meglepve, hogy ennyi idősen azért tudnak ezek zörögni, nyiszogni, meg úgy, úgy olyan csúnyán megkopni, de ez valahogy ez nem. 13 éves autó. Igen. Nem egy öt. De azért mondom, hogy ennél sokkal rosszabb öt évesek is vannak. Ja, persze. Mit mondott a Lamborghini? A Revuelto az fog még menni 380 ezer kilométerre? Erről nem volt szó. <gül> hol hol maradtak a fontos a, kérdéseid? A <gül> Figyelj, nem tudom, mi a legmagasabb kilométer állású Lamborghini, de gondolom ilyen 150 ezer körül lehet. <gül> 200 maximum. Um, Hát nem, nem, inkább az az érdekes, hogy mennyit eladtak előre. Tehát így most megnéztem a számokat, és tényleg durva, hogy az Aventador 11 évig gyártották, csináltak belőle 11 ezret, vagy 11 és felett valami ilyesmit, ami már eleve egy elég durva szám. És ebben most előre eladtak 4200-at. Tehát Mennyi lesz még? Hát jó kérdés, de szerintem ugyanazzal számolnak, ugyanannyi gyártással számolnak, mint az Aventador. De azt tudjuk, hogy, azt tudjuk, hogy hány tisztán belső égésű lambó lesz még? Nulla! Illetve oh. szóval nullát vehetsz meg, még azért legyártanak egy párat, gondolom, nem tudom, mikor fut ki, de... Mikor? Aventadorból még gyártanak? Nem, 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 hanem Urakán. Ja, 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 ja. Tényleg, mert hát ott a Sterato is az olyan nagyon limitáltnak tűnik elsőre, de hogy abból is valami tök sokat ígértek, valami 2500 rémlik, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy elég sokat ígért. De azt is eladták előre. Igen, igen, igen. Nem, szóval az van, hogy így 2023 így ősz gondolkozol, hogy úristen az elektrifikáció, meg ilyen szabályok, meg ide nem hajthatsz be, meg oda nem hajthatsz be, és akkor itt van egy teljesen új autó, amit 10x évre terveznek gyártani, és így belelóg a 2030-as évekbe bőven. És egy 1000 lóerős V12 benzin. De várjál, de nem az van egyébként, hogy, hogy ha majd egyszer normális módon hozzáférhető lesz, akkor hogyha ezt szintetikus üzemanyaggal tankolod, akkor, akkor teljesen mindegy, mert ugyanúgy használhatod? Hát elvileg ez lesz, de nem, egyrészt a szintetikus üzemanyagokról nem tudjuk, hogy valaha tudják-e 
rentábilisan, normális áron nagy mennyiségben előállítani, mert erről még nem szól a fáma. Másrészt meg nem tudjuk, hogy a politikusok hogy döntenek szabályozási szempontból. Tehát az, hogy alacsony, emissziós, osztályú, szintetikus üzemanyagokat használsz, az még attól nem ugyanaz, mint a zéro emissziós elektromos hajtás. De nem az van, hogy ebből van olyan, ami zéro emissziónak felel meg? Tehát, hogy... De hát ez a karbon neutrális van, amit ugye gyakorlatilag... De ezt nem, nem dönt, én le vagyok maradt, De az... vagy, vagy túl vagyok, nem, vagy nem, nem az van, hogy ezt eldöntötték? Hogy, hogy ezt lehet csinálni majd? Vagy ez még csak így be van lengetve, vagy jó, ne aggódjatok már annyira, megoldjuk, hogy meessetek a 5 millió euró. Belegondolsz most egy, egy, csomó, egy csomó szám be van lengetve, de azért ez szerintem flexibilis, mert az autógyártók már jelezték, hogy bizonyos értékek nem tarthatók, meg bizonyos volumenek nem úgy lesznek. Meg egyébként az emberek nem vásárolnak úgy, ahogy a, a politikusok gondolják, tehát hogy hát. a vásárlási szokások nem úgy alakulnak. És minden rendszerben van kivétel, Igen. Hát meg tudod, mi van? Szerintem az van, hogyha, hogy itt is lesz valami ilyesmi ö, agyfasz, ebben teljesen biztos vagyok, mint a, mint a VLTP meg NLDC-nél, hogy, hogy igen, az kell, hogy meg legyen a, az öt literes fogyasztása egy autónak. Semmi gond, megcsináljuk nektek papíron, az tök mindegy, hogy, hogy a, a mit tudom én, az ezres EcoBoost ö, Might Hybrid, háromhengeres, OPF-es puma, az, az azt írja, nem tudom mennyit ír, biztos azt írják rá, hogy 2,2 litert fogyaszt, és a valóságban én olyan 8 literrel jártam vele, mint a húzat. Mert rugod neki azért. Nem, annak nem. Az... Nem, egyébként ez tényleg bámulatos, kíváncsi lennék, melyik, melyik autó a rekorder, de azért vannak jelöltek. Tehát amikor, amikor a, a katalógus érték másfél liter száz kilométeren, és mondjuk ez egy plug-in hibrid. Jó, de az első százon, ezt tegyük hozzá, plug-innél. Na jó, de hát azzal meg mire megyek? Tehát. <gül> Igazából ezt úgy lehetne kiszámolni egyébként, hogy ugye levonod azt, amennyit elmegy tisztán elektromosan, utána megnézed, mennyi a maradék, és ott mennyi teszik meg, és akkor kiad egy rendes átlagot. Igen, de ez a, egyébként a vásárlóknak olyan szintű átverése, hogy hihetetlen. Persze. Én nem tudom, hogy miért nem lehet... Most gondolj bele, lenne egy autód, ami fogyaszt mondjuk a hibrid nélkül 8-10 litert. Belerakják a plug-in hibridet, nyilván kihasználod az akkumulátort maximálisan, aztán az lemerül, utána még mész vele, és akkor így kijön az átlagod mondjuk négy fél ötre. Van de egy... nem jön ki egyébként. De egyébként egy csomózor kijön. <gül> és van egy nagy autód, amivel el tudsz menni mondjuk öt literrel. Ez szégyen lenne ráírni. <gül> Tényleg. Nem, hát de igazából az a helyzet, hogy ezek nálam egyébként is valahogy ilyen rosszul adják ki ezek a katalógus adatok, mert vo- a rekordom, ott a katalógus adatra nem emlékszem, de majdnem biztos vagyok benne, hogy az lesz a rekord, a Opel Insignia GSI tesztautó, ott az tuti valami 8 literre hazudják, mert 2 liter turbó. Uh-huh. Nekem az úgy benyelte a 16-ot, mint a húzat. Jó, de mondjuk hozzáteszem, hogy én amit tesztautót kölcsönadtam nektek, bármelyik őtöknek, én még úgy nem kaptam vissza, hogy az átlag az nem volt legalább másfél literrel több, mint ahogy én megyek velük. Szóval én nem tudom, nem, milyen varázslat én nem kap, ez. Én nem kaptam tőled szerintem még ezt, hogy igen? Hát nem, nem tudom, de a Genesis-t is visszakaptam, ami nem is tudom, 14 Aztán liter. Én se. Igen. Rám ne néz. Az a Ricsi volt szerintem. A, hát nyilván például, hát vannak, vannak különleges esetek. Hát a, Szerencsétlen mazdahat. Mi van vele? Hát, ja, hát a mazdahatot is úgy kaptam vissza, hogy az átlag az fel volt húzva. De az úgy sem ment sehogy. Hát oké, okay, de <gül> függetlenül. Rám ne nézzetek, én csak a Hungaroringre mentem ki vele a tapfogatásra. <gül> egyet. De a tapforgatásra. A jó automata Meg, kombival. Mi, mi, mik maradtak itt a Valami GoPro tappancsok? Igen, és úristen, Ákosi, úristen, hallod, nem tudunk így forgatni hozzátok, hozzá kiléci nagyon gyorsan. Nem, de már megszoktam, hogy így próbálom így mérni, hogyha egy kicsit rugom neki, de egyébként normálisan közlekedek, akkor mennyi? Valaki kölcsön kéri, hogy kimenjen kajáért, és akkor visszakapom, hogy teljesen fals adatokkal. De igazából talán a leg, legérdekesebb az volt, hogy ilyen tankolási szempontból, hogy a, volt nálam az 1-2-es turbós ellasztra, ugye a mostani, automataváltóval, és volt nálam 
Ugyanez az Ellastra a pluginnel, ami ugye négy hanger, egy hat turbó, és ugyanez az automata van benne. Tehát plugin hibrid Astra, ami ugye tud működni rendes hibridként is, amikor nincs feltöltve, kontra kis turbós Astra. Majdnem hajszára ugyanannyit evett a kettő. Tehát amikor nem, nem volt feltöltve a plugin, el, nekem tök sokat elmentem, úgy valami 60 kilométert elmentem a pluginnal tisztán elektromosan, szerintem az, az nem rossz, mert valami hasonlót is ígérnek ráadásul, tehát nem, nem 110-et ígérnek, és akkor lesz belőle 60. De azért elég meglepő volt, hogy, hogy nagyjából hasonlóan használtam a két autót, sőt, teljesen ugyanúgy használtam, mert volt egy nagyobb utazás mind a kettővel, és volt a maradék az hasonló arányban város, 6,8-ra jött ki a plugin, és mondjuk azt hiszem 7 literre a nem plugin. Majd vissza lehet nézni a tesztből, mert lehet egyébként, hogy rosszul emlékszem. Mostól pedig nagyon büszkék rá, hogy az elektromos asztra, amit kipróbáltunk Berlinben, az ugyanannyi, mint a plugin. Nem, 1,690 vagy valami ilyesmi. Tényleg? Uh-huh. Egy kiló különbség van a kettő között. És melyiknek a javára most már nagyon érdekel? A plugin könnyebb egy kilóval. Plugin. Látod a plugin? A szörnyű plugin. Egyébként én soha nem fogom megérteni, hogy ez a plugin koncepció, ez miért nem vált be, mert látszik, hogy nem vált be, látszik, hogy nem töltögetik, látszik, hogy nem úgy használják, látszik, hogy igazából érdemben nem fogyasz kevesebbet, hogyha levetíted 30 ezer kilométerre, de ahogy én használom, a plugint az lenne a tökéletes. Tehát, hogy én vagy megyek 20 kilométert egy autóval, vagy 30-at, amire pont elég a villany, vagy tényleg 300. Szerintem az van, hogy a plugin, hogyha úgy használnád, ahogy érdemes, és ahogy jó, akkor gyakorlatilag ugyanarra van szükséged, mint egy elektromos autóval. Tehát, hogy otthon is kéne, hogy tud tölteni, meg a munkahelyeden, vagy ahova mész, ott is kéne tudnod tölteni, és innentől kezdve, hogyha bármilyen akadálya van annak, hogy te ezt a rendszert így felépítsd, hogy mind a két pontban töltöd, akkor ellustulsz, és egyszerűen benzinesként használod, Aha. úgy meg nyilván egy nehéz autó, ami nem lesz soha hatékony. Igen, ilyen szempontból sokkal sokkal ért, nem az, hogy értelmesebb, mert nyilván egy jobb lépcsőnek tűnik a plugin, de valahogy az embereknek szerintem jobban meccsel a lustaságával a sima hibrid. Mert az az megoldja, az hatékonyabban oldja meg. Azért hatékonyabbak szoktak lenni a, a sima, hibrid, sima hibridek, mint ugyanannak a plugin verziója, nem? Tehát, hogy abba, Tehát csak, függ, hogy hogy használod. De úgy, ne, ezt akartam mondani. Tehát, hogyha van egy sima hibrided, azt nem tudod máshogy használni, mint sima hibridként, és van egy plugin hibrided, amit meg sima hibridként használsz csak, akkor a sima hibrid lesz a jobb, Persze, ugye? hát hiszen könnyebb. És nem mindegy, hogy milyen belső égési motor van mögötte. Uh-huh. Tehát, hogy azért nyilvánvalóan azért... Igen, valahogy az egy hat turbó, az nem, nem vagyok teljesen meggyőződve róla, hogy az a, leg... <gül> az a legjobb választás egy hibrid. Nem, nyilván nem plug-in hibrid, hanem a hatótáv növelővel szerelt Mazda elektromos autó, de ti is nagyon várjátok már a Vankel van motoros... CX-60? A Vankel generátoros... Nem, Biztos jó lesz. Úristen, láttam egy videót a Vankel, hogy a legjobb videó majd elküldöm, vagy belinkeljük, vagy nem tudom. Csávó betonon kiszerelt egy bolygódugattyút egy Vankel motorból, és betonon elgurította, és pont olyan a hangja, mint ahogy a, az elég dudorom. Annyira jó. Majd Alávágták biztos. Nem, nem, nem. Majd megmutatom. Nem úgy pont olyan a hangja, hanem ugyanazok a így gurul. Pont azzal a tempóval gurította el, hogy kiadja azt a ritmust, és tényleg ahogy Gurul az a furcsa háromszög, úgy, hogy meglátod. Hát igen, Csak egy ilyen rendes alternáló motort azt nem tudsz így meg, megjátszani kint. Hát nehezebb. 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 Igen, fogalmazzunk úgy, hogy több benne a kihívás. Bocsánat, szóval van, van, kell, van kell rásegítés, nagyszerű megoldás. Legalább olyan sikeres lesz szerintem, mint a Rexesi hárma. Vol, volt most. Abból milyen keveset látni itthon tényleg. Amerikában egyébként vették. De állítólag egy rakás szar. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz vele menni, mert hogy a, ugye a, minek a, a BMW C650 robogónak van benne a motorja? Valami ilyesmi, igen. Két hely, sor kettő. Az, az 650-es az a motor, ami 650. benne van? Aha, az 650-es. Az egész nagy. Nagy? És akkor mi, mi legyen helyen? Hát ahhoz, hogy egy agregátornak. Persze. 
Nekem ez soknak tűnik, de az, az meg volt, hogy robogó, uh-huh. robogó, akumul, egy robogó motor Szépen, van benne. Szerintem. Tényleg, nektek az a amerikai I3-as akucserésztori meg volt, amit a David Trace írt meg pár hónapja, hogy ne. megvette Amerika legolcsóbb I3-asát, igazából mindegy, Kaliforniában talált egy olcsó I3-ast, és megvette, és valami hulladék volt az akkumulátorra, tehát tényleg ilyen, nem is tudom, mi volt a kapacitás, de 40 százalék, tehát ilyen nagyon a végén volt, és nem emlékszem pontos számokra, de tehát 10 év garancia van rá, és aztán kiderült, hogy Kaliforniában az állam még rádob két évet, tehát ott kötelezi a gyártókat, hogy 12 legyen, és így belefért, és tényleg megvette a legolcsóbb I3-ast a piacon. És majd, majd begurult a bmw hogy srácok, itt a... Van egy kis gond. 62. oldal szerinti adtak nekem egy vadonatúj akkumulátorral, és hát kénytelenek voltak kicserélni egy héten belül, és lett egy kvázi új I3-asa, mert innentől kezdve... Hát igen, hogyha nem töröd össze... Érted, mi baj? Akkor utána nincsen nagy baj. Azért ez tényleg nem egy elég, elég jó deal. Igen. Na, de vissza a Lamborghini-re. Tényleg hát ugye Na. egy jó lázadó olasz márka, ugye nekem nem mondja, vagy nekem nem mondja meg egy, egy paraszt, hogy hogy kell autót gyártani, de mégiscsak a Volkswagen koncern kezében van. Inkább egy olaszos hangulatú interjú volt, vagy egy németes hangulatú interjú volt. Hát Stefan Winkelmannnal mindig ilyen vegyes, mert ő egy olyan német, aki a leginkább olasz. Szóval ez nekem még mindig egy kicsit inkább németesnek hangzik valahogy. Igen, de azért ő már annyi időt töltött Olaszországban, meg azt hiszem az anyja is olasz. Szóval, hogy így nagyon, hmm. nagyon benne van a, a Dolce Vita. De hát egy vicces interjú volt, mert a felét nem lehetett hallani, mert egy olyan konferencia teremben ült, ami ez, ez nem segítette. De Olyan szempontból érdekes szerintem most a Lamborghini sztori, meg egyébként a Volkswagen koncernen belül minden márka, amit a Porsche csinál, meg az, hogy megvették a Rimacnak egy nem is tudom már hány százalékát, és hogy annak az elektromos technológiának hány százaléka melyik márkához kerül be. Szóval a lamborghini most az van, hogy ugye kijönnek az új V12-esükkel, ami egyrészt egy szívó V12 hat feles továbbra is, 800 nem tudom álló erővel, másrészt egy hibrid, mert ugye csináltak egy új dupla kuplungos váltót egy integrált elektromotorral. Úgyhogy viszont környezetkimélőnek kell lennie. Igen, és mondták, hogy tök jó, mert ilyen 10 kilométert vagy mennyit elmegy az akkumulátorra, és mondták a mérnökök, hogy ők, Ez azt, nem arra van. ők azt élvezik a legjobban. Hát eleve nem tudod lemeríteni, tehát úgy csinálták meg, hogyha, hogyha vereted neki, akkor mindig ilyen fél-háromnegyedig van az akkumulátor, mert annyit tölt, tehát konkrétan még az ABS-ből is visszatölt, meg a fékezésből, meg mindenből. Úgyhogy nem tudod lemeríteni. És mondták, hogy ők azt élvezik leginkább, amikor rengeteg benzin égető gyorskör után átkapcsolják full elektromosra, és így némán kigurulnak kerékcserére, hogy az micsoda, micsoda váltás. De igen, szóval, hogy csináltak egy ilyen hibridet, nyilván a most mennek versenyezni a legmagasabb szinten ugye a VEC-be, úgyhogy um, ott is egy V8, V8 hibriddel, és aztán majd jön a Urakán utódja, amiről ugye nem beszélnek, hogy milyen motor, de hát feltetően az is egy V8 benzén hibrid lesz. V8? Hát szerintem V8. Én a V8-ra tippelek, tekintettel arra, hogy a versenyautójukban is egy V8-at faragtak. Tehát... És akkor vajon a az úruszféle lesz valahogy nem, átírva, vagy fejlesznek egy saját Szerintem szívó. ők most csinálnak egy, hmm. nem, egy turbósat. Turbós lesz. Persze. De akkor nem lehet, hogy V6. Hát, Mert ugye tudom. a Ferrari-nál nagyon erre men, vagy errefele haladnak már egy ideje, hogy egy V6 turbó hibrid. És lehet, hogy akkor a, mit tudom én, a 290. Igen, de azért a nagy, tehát a, a nagy McLaren-ekben például továbbra is V8 van, tehát hogy a V6-nak vannak határai, amennyire látom, és oké, okay, hogy a Ferrari megcsinálta a, a maga legerősebb hibridjét gyakorlatilag, uh-huh. de nem vagyok benne biztos, hogy a Lamborghini lemegy hat hengerre, lehet hogy, lehet, hogy maradnak a nyolcnál. Igazából az ilyen packaging szempontból érdekes nyilván, hogy az elektromos rendszerekkel hogy tudsz úgy helyet spórolni, hogy minden elférjem. Azért a a Revuelto is olyan, hogy egy csavar nem egyezik az Aventadorral, mert az egészet át kellett 
tervezni ahhoz, hogy megcsinálják ezt az elektromos első tengelyt. Tehát az, hogy nincs az összkerékhajtásban már fizikális kapcsolat, azért az egy elég nagy váltás, hiszen a, a váltólagútban innentől kezdve az akkumulátor van. Uh-huh. És az egész rendszer úgy működik, hogy például egyenesben nincs összkerékhajtás, vagy a legtöbb esetben nincs, és a kanyarokban kapcsolják be épp azért, hogy úgy tudják forgatni külön a két kereket, hogy a legkisebb évben kanyarodj. Ez hogy van megoldva? Technikailag, részleteiben? Két elektromotor van elől, uh-huh. és egy van hátul a váltóba integrálva. Tehát most úgy néz ki, úgy néz ki ugye eddig úgy épült fel a kuntázs óta, hát igen, a kuntázs óta, mert a mi még keresztben volt a motor, de a kuntázs óta úgy épül fel, hogy motorváltó, és akkor ott a tűzfal, uh-huh most a váltót gyakorlatilag berakták a motor mögé. Tehát az a nagy váltás ilyen szempontból. Hiszen ahol a váltó volt, ott van az akkumulátor. Igen, ez a része logikusnak tűnik. Egyébként érdekesek ezek a ezek az elférések, meg hogy, meg hogy mennyire úgy nem azt gondolnád, hogy á, csak úgy belepattintunk egy autóba egy, egy elektromos hajtás, és akkor az úgy Hogyha valami olyasmit találnak ki, mint ezt, hogy ezt hallja a user, hogy 10 kilométert megy el, meg pici az aksi, meg mit tudom én, akkor úgy tűnik, hogy hát ez a keszti tartóba is elfér. És én láttam a C63 AMG-t, hogy azon hogy van megcsinálva, hát és azon nem kevés helyet foglal. Tehát eleve valami, valami 300 liter, valami rettenetesen komikusan kevés a csomagtere a szedánnak, 300 liter, vagy még kevesebb, lehet, hogy csak 200 valamennyi. Az a pici aksi azért, hogyha a hátsülés mögé alá kell tenni, akkor azért nem tűnik olyan picinek, és a végeredménye is az, hogy a, a szerencsétlen C-osztály az így ebben az AMG trimben hát, 1,1 tonna. Ugye, gondolj bele, nézd néz meg az új i5-ös BMW-t például. Tehát azért az, hogy az alján, a küszöbnél ott van az a fekete csík, hogy vizuálisan valahogy elrejtsék azt a, azt a nyúlást felfelé, amit a padlóba épített aksi miatt meg kellett ejteni. Uh-huh. Az azért sokat elárul. Tényleg az van, hogy, hogy nem csak volumenben sok az akkumulátor, hanem súlypontban is nagyon lényeges. Tehát még hogyha találnál is neki helyet valahol, akkor sem rakhatod a tengelyen kívülre. Gyakorlatilag. Meg sok áramot kell kivenni rövid idő alatt. Igen. Tehát azért az megint csak nem mindegy. Persze, hát a, ennél a, a C63-nál tök büszkék voltak rá, hogy én nem tudtam, hogy az ilyen performance hibrideknél hogy, hogy volt ez, hogy nincs ez, és azt se tud lemerülni. De várj, de azt, azt, te, azt te alulról is látod azt a kocsit? Nem, hoztak egy, egyébként láttam onnan is, de hoztak egy, egy vázat. Egy aksit? Egy aksit, egy motort, egy komplet hajtást, egy, egy komplet az, az egész hajtáslánc ott volt, és nem volt körülötte kaszni. Uh-huh. Valami, egy, majd belelinkelhetjük, nem tudom, szoktunk-e az égéstérbe linkelni ilyen dolgokat. A, volt van, van a cégben egy csomó, nem egy csomó, de egy pár képet csináltam róla, úgy volt, hogy ott volt a, ugye azt versenypályán teszteltük, és volt egy ilyen, egy Box utcának egy része be volt rendezve, ilyen merci promós izének, és akkor ott ki volt rakva ez a gördeszka. Én annak idején az EMG vant láttam így, és ott is egyértelmű volt, hogy ez egy rossz ötlet. Így, <gül> igen. így nézted azt a modellt, és hogy mit, mit csinál, hogy aha, hogy ott úgy, igen, és aha, és ez biztos, hogy működni fog, ugye? És akkor onnantól kezdve csúsztak vele, azt hiszem, három és fél évet, mire sikerült valahogy ez, ez, ez ilyen gond nem volt, ez működik. Meg az előbb azt akartam, hát csak működik, 150, fél évig. 150 kilovattal tölt. A saját aksiát 150 kilovattal tudja visszatölteni. Tehát az viszonylag úgy sok ide, vagy hamar, hamar visszatér a, igen, az elektromos kraft. Meg egyébként a, a legérdekesebb része, aztán abba hagyom ennek a régebbi témának a feszegetését, hogy hogy közelről igazán megdöbbentő, hogy ez ugye oké, okay, hogy 680 lóerő, de ugye ez két literes lehet, mindenki lefikázt, hogy úristen ezt a szemétdombot, tehát hogy ez aztán szörnyű, borzasztó és égetnivaló, 
de azért megcsinálták a legerősebb széria két négyhengerest a világon, mert abba azért az a két liter négyhenger azért az 476 lóerőt tud önnön magában. A tartóság mintakép lesz. Egyetlen, egyetlen darab, figyelj, ugyanaz a motor van benne, mint ami az A45 AMG-kben, és azért azok se pukkannak el sorozatosan. Igen, de az azért még tovább van hegyezve. Igen, egy Ekkora turbo van rajta, egy darab, ami egyébként, hogy, hogy azért tudták megoldani, hogy egy darab legyen rajta, mert nyilván ennek olyan turbo legje lenne egyébként, hogy négyezerig nyomod a pedált, mint süket a csengőt, és hat való erős az autó nagyjából, és utána meg olyan, mint hogyha hátulról elütne a vonat. De, de nem ilyen, de nem ilyen Én... hanem amikor csak a benzinmotor megy, mert olyat is tud, hogyha berakod résztrek módba, akkor ott nincsen automatikusan nincsen elektromos rásigítés, az összes utcai módban mindig van valamennyi. Egyedül a résztrek módban nincsen, mert ott mindegy nagyon érdekesen bele, vannak, bele van programozva az összes pálya, és ki van találva, hogy, hogy hol érdemes nyomni. Bárhol nyomhatod, tehát ha lekoppantod a gázpedált, akkor mindenhol van 680 lóerőt, de hogyha de, de bele vannak programozva a pályák is, és akkor kiírja neked, tehát nyilván olyan, mint... Akucsringet tudja? Persze, a driving camp. Egyébként, ha iszed, hanem nem egy magyar pályát tudott már oh. közel egy éve, amikor a sajtóbemutató volt. Tehát Még meg se nyílt. Lehet, hogy tudja. És amikor nem az elektromos, amikor nincs elektromos rásegítés, akkor is van valamennyi, csak nem ott, mert a turbónak van elektromos rásegítése, mert különben tényleg, még egyszer mondom, nem tudom, de egyébként a, azért az AMG-nél furán érezhetik magukat, mikor az a feladat, hogy csinálj egy két literes, négyhengeres hibridet a világ összes lóerejével, és akkor utána bejelentik, hogy ja, de egyébként a CLE-ben meg egy csomó mindenbe így beledobunk egy hatengerest, mert, mert, csak, mert azért a downsizing oda még nem ért el, csak nektek kell ezzel szenvedni. Én nagyon szenvedtem vele, úristen. Nem, a miért? Szörnyű volt, értem. Szörnyű volt. Nagyon fájt, igen, borzasztó volt. De gondolom, hogy nem mernéd megvenni mondjuk tíz évesen? Igazából nem biztos, hogy olyan nagyon félnék tőle. Ez a motor, ez ugyanúgy, ez ugyanúgy az AMG-nél készül kézzel. Tehát a, volt egyszer szembejött az, és nagyon, nagyon ellentmondásos reakciókat váltott ki, hogy csináltak egy GR Yaris-ból, ugye az 1-6-3 henger, csináltak egy GR Yaris-ból valami 760 való erőset, mert meghúzigálták. Igen, azt, azt valahogy... Még, azt Én írtam. Tele, tele volt vele a Facebookunk, Igen. hogy Igen. ez biztos, hogy nem annyi. Üzemperces, nem üzemórás, Igen. meg ilyen ö, ok, ö, okosságok. De voltak ilyenek itt, hogy kihozták belőle azt a lóerőt. Pedig ott volt a Dino Char. Da, igen, 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 ott volt az erőmérőben, ott járt az Ágó Béla, fel, meg minden. Szép a görbe. Igen. És az, azok, akik ebben kételkednek, azoknak azt javasolnám, hogy nézzék meg, hogy hogy néz ki egy GRR-isznak a motorja. Tehát ő, olyan, olyan falvastagságok vannak, meg olyan anyaghasználat van, nyilván az anyaghasználat nem látszik a képen, de hogy olyan falvastagságok vannak, hogy azért a két liter négy henger, meg a két liter négy henger között marha nagy különbség tud lenni. Abban, hogy hogyan találják ki. És nyilván a Mercinél ezt a motort már amikor először kijött, ez a változata, vagy ehhez hasonló változata az A45 AMG-ben már azért akkor se volt az a kimondottan visszafogott cucc. Tehát nem tudom pontosan mennyivel, de Mennyi volt az eleje? Te szoktad ezeket tudni? A... Mi az A45? A45 AMG, de a, még az előző 380. Nem volt 400. A, a mostani generációból van azt hiszem úgy, hogy az A45S az 421, a A45 nem S, az meg 380 környéke. De hogy... Nem tudom, de egyébként az AMG-nél ez az egy ember, egy motor, ez egy akkora kamu. Már mint én voltam a gyárban, meg láttam is, nagyon szép, tényleg oké, okay, egy ember csinál egy motort, de másoknál is viszonylag kevés ember csinálja a speckós motorokat. Tehát, hogy azért más autogyártóknál is az van, hogyha valamilyen különleges termék van, vagy egy ilyen hegyezett motor, akkor az nem a soron készül csak úgy, hanem hogy így van erre egy dedikált csapat olyan emberekkel, akik így más se csináltak egész életükben, mint motorokat raktak össze, és azért rájuk is rá lehet bízni. Tehát attól, hogy három ö, profin megy keresztül egy motor, és nem egy csinálja az egészet, 
Én nem, nem érzem. Hozzasztó. Igen, valószínűleg nem rosszak azok sem. Te voltál valami ilyen olyan gyárban is, ahol mit tudom, Lambó, Ferrari, Bugatti, ilyesmi gyárban, te nem voltál itt a külföldi körutazás? Lambó gyárban voltam, Maseratiban voltam, McLarenben voltam. És melyik a leghanyagabb? Szerintem ezek közül én a, a Lambó, nem, a Maserati tippelném. Nem, a Maserati az, hát a Maserati az olyan szempontból érdekes, hogy azt most csinálták meg újra gyakorlatilag. Tehát ott a négy cég készültek a Grand Turismo-kkal, meg a Grand Cabrio-kkal egy soron gyakorlatilag, és aztán azt, mikor befejeződött a Grand Turismo-nak az előző generációja, akkor azokat a gyártósorokat lecserélték az újra. Már átszereltek az MC20-ra, meg az új Grand Turismo-ra. Meg hát persze, igen, tehát hogy egyszerre kell csinálni a benzineseket, meg az elektromosokat. Úgyhogy... Nem, az egy, egyébként egy nagyon szép gyár, meg nyilván olyan szempontból érdekes, hogy az modern a közepén van, tehát tényleg nem olyan, mint az összes többi autógyár, hogy menj el a búzatáblák mellett, és a harmadik kukoricásnál jobbra, uh-huh. hanem, hanem a város közepén egy történelmi gyár. Nagyon szép. A leghanyagabb egyébként, McLaren, amikor én láttam, akkor Ugye? McLaren volt, de ott is az a volt, British hogy... British Leyland. <laughs> Nem a McLaren, amikor én ott voltam, akkor éppen ők is bővültek, és így kicsit ilyen félutas volt az egész, hogy jöttek az új modellek, és meg nem álltak készen teljesen arra, hogy ezt volumenben gyártsák, és akkor ilyen félmegoldások voltak. De, de az volt a legmanufaktúrálisabb igazából. De meg van annak a varázsa. Meg, meg szerintem azóta azon is sokat fejlesztettek, hogy az hatékonyabban működjön. De ez, arról van valami infót? Mennyire tartósak a modern McLarenek? Mm, én úgy tudom, hogy az első éveknek az autói voltak elég rosszak. Így az az... MP4C, meg ezek? Hát, meg a korai, igen. Hát a, P1-el, a P1-ekkel is vannak gondok. Az még elég régi ebből a Hát a P1 az eleve egy prototípus, és vannak benne ilyen kísérleti megoldások. Uh-huh. A, igen, az MP4-12C az, az, az híresen olyan, hogy azt olcsón megveszed, és aztán újra összerakod, mert... Bizonyos... HF integrál Igen. Aki a flash De egyébként figyelj, aki ért hozzá, szóval a másik dolog, hogy azért a McLarenekhez, ezekhez a koreiakhoz tényleg végtelen alkatrész meg tudás van már, tehát aki aki mondjuk jól veszi és ért hozzá, az jól járhat vele, mert szemét gyorsak. Tehát tényleg a, én a McLaren-t sosem értettem akkoriban, hogy kijöttek a belépő modellekkel, emlékszem, mikor kijött az 570-es, meg ezek, és egy hátsókerekes autó, és olyan gyorsulásokat nyomott, mint az összkerekesek. És így ott álltál, hogy ezt, ezt hogy, hogy sikerült, hogy sikerült megvalósítani. Náluk azért vannak ilyen, vannak ilyen dolgok, amikor úgy, úgy nem feltétlenül érted, hogy ez hogy, hogy jön ki. Ránézek a fizikára, és így hello. Jó, hát ezt most inkább engedjük el. Hanyagoljuk, igen. De egyébként a... Találjunk már ki valami más tényleg. De egyébként a Lamborghini-nek is az egyik főmérnöke, az egy olyan csávó, aki a Ferrari-nál kezdett, aztán 2011-ben ment át a McLarenhez, és utána, nem tudom, 17-ben vagy hogy ment át a Lamborghini-hez. Az, és motorfejlesztő a csávó. Tehát így gondolj bele, hogy az elmúlt mondjuk 15-20 évnek az összes szupersport autójához azért valami köze volt. Mi? Ha már itt tartunk, a régi Ferrari meg Lamborghini maradékokból van még valami? Tehát a V12-es az az már mind a kettőnél tök új, vagy még, vagy még vannak, vagy ezek még régi alapúcucok. Tehát, hogy értem hát, én, hogy ezek mindig egyel fejlettebb, ezt átizélték, azt át, átfaragták, meg fejlesztettek rajta, de hogy az alapok, azok valahol még láthatóak a távolban, vagy ezek újabbak? Hát a Lambó V12 az 2011-ben lett kész, vagy 2010 körül lett kész. Ja, hogy az a... Az az Aventadorhoz készült. Hogy most abban... Mi egyezik a régiekkel? Szerintük semmi, nyilván van valami, hiszen mind a kettő hatfeles V12, a végén már a régi Lambó V12 is hatfélre hízott. Az hogy kezdte? Háromfél? Háromfél, igen. A Miurában, ha jól gondolom. A, nem, még a Miura előtt. A Miurában uh, már négy literes volt, nem? Vagy még az is három Nekem háromfélre rémlik, de Lehet, hogy az még háromfélre volt. Biztos. Uh, a 
3500 GT, igen, a Touring. Jaj, az a, az a fura, ilyen nem, nem szupersportautó, nem, nyilván, a akkor még nem GT. is volt technikailag szupersportautó. Igen. Hát igen, az volt háromfél, aztán négy, aztán öt, aztán öt-hét, aztán hat, aztán hat fél. De a kontásból is abban mi volt? Abban volt öt liter, meg öt-kettő, de ötezernek hívták, meg... Abban az öt literes volt a legjobb. A quattro valvule. De az nem öt-kettes volt? Volt a... ötös is, meg öt-kettes. Mert pont... Pont most olvasgattam róla, hogy az azért nem volt olyan borzalmas a maga, nem tudom, 400... 4,70, 4,76, ja, valami nemrég nézegettem, igen, meg kellett egy anyaghoz, de hogy azért az... Hát figyelj, azért a... sarkos lehetett azért van az autóban. Azért azt a motort Bizarini papa tervezte, és mindig igen. az volt vele a cél, hogy erősebb legyen, mint a Ferrari V12. És akkor gyakorlatilag ezt különösebb erőlködés nélkül elérték mindig, tehát a Tesztorosszánál is erősebb volt a kuntás, meg így abból valahogy mindig többet tudta kihozni. Hát de, a teszt, de még a, az a durva, hogy még a Tesztorosszába is, hogy abba, várjál, abba lehet, hogy már pont nem, abba is bizarini féle V12 volt. Még. Más kérdés, hogy a Ferrari-nek volt egy csomóféle V12-je szemben a Lambó valami, amelyik csak egyet faragott. De mondjuk ne, ne felejtjük, hogy a Lamborghini hajómotorokat is csinált, tehát ők azért a V12-ből csináltak ilyen 9 literes, meg nem tudom mi csónakmotort, ugye, mert Lambó papa, Ferrucci is szeretett versenyezni. A Gardató, meg a Komoító versenyein. Igen, ezeket a, egyébként ezeket a ilyen motorcsónak versenyeket, meg a vízi sebességi rekordokat, azokat mindig a, a hosszú életzálogaként szokták nyilván tartani. Ugye <gül> <gül> beleér a motorcsónakból egy ilyen zsebkendőnyi terület a vízbe, miközben 382-vel mész, és hogyha bármi véletlenül a három kilométerrel odébb egy kacsa hulláma elér hozzád, akkor meghalsz azonnal. <gül> Aki már a mantétét is megunta, mi? <gül> igen, az mennyi a motorcsónak, az mondjuk a... Mit tudom én, a... Na, de ti belvárosi arcok vagytok, meséljétek el, hogy mi az Úristen történt a Harley Fesztiválon, mert én most elhoztam egy Harley Davidson breakout testmotort, és azt veszem észre, hogy mostanában egyre kevésbé váltanak ki érzelmeket, járművek emberekből. Hát Tehát ez nem olyan. Utca... És a Harley-ra megőrülnek? Hát, ilyet én még nem láttam. Tök Tehát, jó. hogy vagy az van, hogy tűzzel, vassal kergetnének, és megölnének, és, és tényleg a legnagyobb ellenség vagy, vagy az van, hogy izé, menő a gép, meg izé, ne foglalkozz ezekkel a köcsögökkel. Én voltam a Harley Fesztiválon, ugye szombaton, ami a főnapnak számított, mert akkor sorsolták ki a, a csoppert, uh, és eléggé ki voltam bukva az összes hápogóra, akik közölték, hogy ezek a bajkeverők, akik itt zajonganak, ezek húzanak a francba. Tehát, hogy ugye 125 éves volt a márka, úgy 120. 120. Na, milyen pontos vagyok. <gül> Mint szoktam. És tényleg eljöttek Pestre a legaranyosabb emberek. Tehát ezek az 50-es ilyen bőrbe, a 40 fokban is bőrbálényben metrózó, enyhénítas <gül> rajongók, és tényleg néztük a mellényeket, elképesztő. Tehát az, hogy Ciprusról, meg Máltáról, meg Portugáliából itt vannak, az egy dolog. De hogy Ausztrálokkal beszélgettünk, meg így. Az a, azért. Tényleg. Annak van sportértéke. Mi pénz lehetett idejönni, a motorokat idehozni. Tényleg elképesztő mennyiségű pénzt hagyhattak itt. De nem is ez a lényeg, hanem egyszerűen egy, egy jó hangulatú rendezvény volt, és látszik, hogy ez egyébként nem ment át az embereknek, hogy ez egyébként egy zenei fesztivál is, tehát hogyha te nem vagy hárlis, csak érdekel valamelyik zenekar, akkor nyugodtan el lehet menni, vagy féltek a közönségtől. Hát én még ilyen békés rockkoncerten nem voltam. Tehát, tehát tényleg az, hogy a negyedik sorban állsz, és nem az, hogy a pogózókat kell így hátulról tartani, vagy valami, vagy vigyázni a bokádra, hanem körbevesznek ezek a bőrbeöltözött Bácsik. Közé, közé, bácsik és néni. 
mindenki vissza az 1800 forintos dobozos driért, és jó a hangulat. Jó, hallottam, Én... hogy, a, hogy a belgák szitták a német söröket, vagy valami ilyesmi. A metrón beszélgettünk, igen, belga hárlisokkal, hogy, hogy a német piac, az azért mondták, hogy pisz. Az, és gondolom, nem arra a hangra gondoltak, hogy kinyílik a dobozt. Nem, és mondták, hogy nehéz, nehéz a küzdelem. De ja, de a metrón egyébként nagyon vicces volt. Szóval belülről akkor nem volt zavaró a hangos, és kívülről elvisz? Figyelj, én pont akkoriban mászkáltam jobbra-balra a városban, és biciklivel, elmentünk így a haverokkal, csak úgy, mert jó idő volt, és akkor így bringázgattunk, és figyelj, nekem annyit tűnt fel, hogy néha elmegy egy-egy hangos motor, ami jól is néz ki, engem nyilván ezek marhára nem zavarnak, tehát se hétvégén, se máskor, néha otthon is meghallottam, hogy úristen elmegy egy hangos motor, tehát azért ennél hála jó égnek, hála jó égnek ennél egy kicsit tágabb a tűrés határom, tehát Meg én én beszél, én láttam egy csomó szép motort, láttam egy csomó vidám, mosolygó embert, hogy a már is mondja, tele voltak, tele voltak az éttermek, mindenhol sétál. Egy darab, tehát egyszer nem láttam olyat, hogy bárki balhézott volna bármit is, és tényleg kurva jó. Pont ez az, hogy semmilyen, semmilyen szabálytalanság nem volt, olyan előzékenyen közlekedtek a tényleg. belvárosban, amennyire csak lehet, És az Egy-két meg... burnoutot láttam, ennyi. Te láttál burnout? Én láttam, nem, láttam. nem is egy, kettőt azt hiszem, de hogy ennyi volt. Kemény. A több ezer motor között. Igen. És az meg bámulatos, tényleg szürreális, hogy bármerre fordultál, minden utcasarkon le volt parkolva, hat vagy nyolc olyan motor, ami az egyedi építésnek a csimbara szója, tehát tényleg ilyen, én nem tudom milyen összegekbe kerülnek nagyon ezek, de, de nagyon súlyos háli kollekciók voltak a városban. Ugye nekem ez azért nincs meg, mert én pénteken utaztam ki Hannoverbe a buszfesztiválra, de már szerdától azért lehetett látni ezeket a motorokat. Meg hallani. És biztos. Egyébként nekem egyébként egyáltalán nem tűnt föl, de szerintem lehetett egy olyan félreértés is a hálisok részéről, hogy ugye Magyarországon nagyon megy az a motoros köszöngetés. Mindenki integet. Igen, igen. Ami egyébként szerintem egyik másik országban sincs, tehát, hogy én... Széles utat, gumifákat. Olcsó benzint és szűk, menjünk tovább. Kérlek. Szóval, hogy biztos, hogy ők ezt értékelték, meg jól vették, még hogyha nem is mindenkiben feltétlenül az volt a szándék, hogy biztassa őket bármire, akár egy jobb burnoutra, de, de tényleg mély nyomot hagyott szerintem ez a budapestiekben, és nyilván most nem beszélünk a sok hápogó cikről, meg hogy hogy nem illik a hálisokat beállítani, vagy fémjelezni, vagy megbélyegezni, de az is tény, hogy aki gyári kipufogót szerel hálira, annak valószínűleg elég hasztalan az élete. Gondolom. Meg, meg az a helyzet, hogyha csak így gazdasági oldalról közelítjük meg a kérdést, Ugye miről hallasz állandóan, hogy minden drága, nincs elég vendég, nem jönnek a turisták úgy, a magyarok pláne nem költenek, és akkor ide jön hány ezer? Hat, nem? Négy, vagy nem tudom. Nagyon sok, sok, nagyon sok, sok ezer külföldi, és tényleg befoglalja az összes Airbnb-t, meg egy csomó hotelszobát, meg minden éttermet, meg amit csak lehet, hiszen ennyi, ennyi turista ellátására azért rá kell költeni némi zsét. És, és akkor ennek sem tudunk örülni, mert zajong. Hát <gül> nyár közepén. De azért igen, tehát hogy ez, amit beszéltünk is a jégéstér előtt, hogy gyakorlatilag, mint hogyha mindenkinek egy, még egy az eddiginél is egy fokkal gyengébb lenne az idegrendszere, meg a, meg a tűrőképessége, ami, amit nyilván meg tudok érteni hogy kinek miért, tehát azért nyilván nem mindenkinek egyszerű, stb., de egy minimális tolerancia azért nem ártana. De egy minimális ilyen szempontból. Én értem, hogy savanyú a szőlő, sírva vigad a magyar, meg ezek a hasonló köszélyes fülyeségek, de... Na meg oké, három nap nyilván nem olyan, mint egy átlagos ilyen egynapos lezárás. De a Szigetkor azért nem szokott ennyire ő, hát igen, nagy rage lenni, pedig Sziget azért... messzebb van. Igen, hát de... ott is voltak balhék. Meg az óbudéjak már megszokták. Jó. 
ott is volt egy ilyen balhé, nem? Amikor a tallós bement a gerendaihoz, és mondta, hogy akkor ezt akkor most leállítjuk. Jó reg, tallós papa. És Tehát akkor szóltak neki, hogy... És akkor mondta, mondta neki a gerendai, neki, hogy, hogy akkor most egy pár ezer ember meg fogja lenni itt az utcákon, és az nem lesz vicces. <laughs> Hát igen. Nem fognak szép dolgokat csinálni, hogy, a, hogy egy hirtelen bezárják a fesztivált körülöttük. És akkor Mondta, ott is meggondolta magát. De hát az is jó volt, hogy most itt... Ja, igen. De semmi, csak hogy mondom, ez lehetett a reakció, hogy... Na jó. Hát rendben. Akkor legyen. Ez egyszer. Na jó. De amikor, amikor begurultam ezzel a hárlival, akkor azért ti is úgy jöttetek fel a cigizésből, hogy ezt hallottuk. Pedig, hát rohadt messze volt a parkoló bejárata ahhoz képest, hogy De jó az akusztikája. Baromi hangos az a motor, tényleg. Nagyon. Na, majd megnézem. Felfoghatatlan. Most itt van? Itt van, itt van, persze. Csú, hát akkor azt mondja, beindítjuk az Röfögtessük meg, és ezennel zárjuk is le az égésteret. Köszönjük szépen a minket hallgatást. Köszönjük szépen. További szép napot nektek. Sziasztok. Sziasztok. Ciao. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.